0: RCF Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, comme je suis ravi, comme de coutume, de vous retrouver pour votre rendez-vous magazine du mardi soir à 19h15 et du samedi suivant à 18h15. On est fait pour s'entendre, l'émission qui est à l'écoute de toutes les actualités, sans être sourde à leur caractère parfois dérisoire et qui prône la réflexion sans la prise de tête. Au menu concocté pour vous ce soir, eh bien, il y aura une invitée fil rouge. Bien, bien évidemment la chronique à Trabilaire. Je râle donc je suis, le tout enrobé d'un peu de musique. J'espère que vous avez passé une belle et excellente semaine et je vais m'efforcer de vous faire passer une belle et excellente soirée. Ce soir, mon invité, la journaliste Cléa Chakraverti. Elle vient nous présenter son premier roman paru aux éditions Globe, La Voix de Sita. Un récit qui nous plonge dans une Inde incroyablement misogyne, où les femmes, qui pourtant font tourner le pays, ne sont que des objets. Une Inde que la romancière connaît fort bien pour y avoir vécu plusieurs années. Pourtant, la mort dans l'âme, elle a dû se résoudre à quitter ce pays en 2012, y laissant sans doute une partie d'elle-même. Elle ne supportait plus de vivre dans un monde méprisant et haïssant les femmes. Un fait divers, particulièrement atroce, qui bouleversera le monde entier en cette année 2012, ne fera que renforcer ce sentiment. Le viol barbare d'une jeune femme dans un bus à New Delhi, mourant après deux semaines de souffrance. En Inde, les chiffres sont accablants. Une femme est violée toutes les 20 minutes et dans 95% des cas, l'auteur était connu de la victime. Le roman débute en 2022 alors que l'on s'apprête à commémorer le dixième anniversaire de la disparition de la jeune femme. Le récit met en scène entre autres un jeune avocat tentant un pari fou porter plainte contre le dieu Ram. Il considère en effet que les violences subies par les femmes sont engendrées par la vision sexiste du Ramayana, texte fondateur de la mythologie hindoue. L'épouse de Ram cita est devenu le symbole de l'éternelle victime campée en héroïne sacrificielle. Pendant que l'avocat prépare son combat, soutenu par une anthropologue atypique, Satie, une adolescente, affirme être possédée par la voix de Sita. Cléa Chakraverti a collaboré à diverses médias, dont Le Monde Diplomatique. Aujourd'hui, elle traite de sujets politiques et sociétaux pour la revue en ligne « Conversation France ». Nous la, nous la retrouvons euh, par visioconférence en duplex de Rome. Cléa Chakraverti, bonsoir.
1: Bonsoir Yannick, merci de votre invitation.
0: Mais c'est un plaisir, soyez la, la bienvenue dans En effet pour s'entendre. Mais avant de vous retrouver longuement Cléa, il y a une tradition dans cette émission. Elle s'appelle la chronique atrabilaire, je râle donc je suis. L'actualité bouillante de ce troisième mois de l'année l'a un peu zappé. Mais le 3 mars dernier, on célébrait le 40e anniversaire de la disparition de Georges Rémy, plus connu sous le nom de Hergé. Le père de Tintin est en effet mort le 3 mars 1983, à l'âge de 75 ans. Certes, il y a des aspects peu glorieux dans la biographie de Hergé, comme sa collaboration, c'est le bon mot, un journal pro-nazi pendant l'occupation allemande. en outre certains de ses premiers albums sont sans la moindre ambiguïté racistes et antisémites. N'empêche, Hergé demeure malgré tout un grand maître de ce qu'on appelle aujourd'hui le neuvième art, à savoir la bande dessinée. Pour rappel, les aventures de Tintin ont été éditées à plus de 270 millions d'exemplaires et traduites en plus de quarante langues. C'est peu de dire que le jeune homme au pantalon de golf a su creuser son trou et, avec sa houpette, être de mèche avec le grand public. Et dès qu'on voit même encore aujourd'hui un Fox-Terrier, on songe à Milou, les Tintanophiles sont toujours légions autour de nous. Imaginons, si vous le voulez bien, chers amis, qu'Hergé soit inspiré par la très hystérique et très contestée réforme actuelle des retraites en France. Qu'est-ce que cela donnerait dès lors un album, genre Tintin au pays du 49-3, où le vol des retraites ne répond plus. Bref, sa fameuse et légendaire ligne claire, histoire d'oublier ou plutôt d'agrémenter les idées noires des futurs retraités. Chaque personnage récurrent de Tintin, censé concerner les 7 à 77 ans, y aurait son idée sur, la, sur une réforme sans cesse remise depuis plusieurs années, sorte d'arlésienne guerre bisée ces derniers jours. Si la dite réforme a des allures de guerre de cent ans, bientôt, à 77 ans, justement, on risque d'être un junior, un chenapan, voulant rouler l'État avec son désir de retraite, l'État macronien préférant les viandes froides au barbecue de la rue, grillant ses dernières cartouches. C'est bien là le paradoxe de notre société pratiquant le jeunisme à tout crin, sans prendre le moindre gant. Ainsi, pour beaucoup de sociétés embauchant, à 40 ans, on est un croulant, un productif, un senior lénifiant. En revanche, la nouvelle tendance retraite macronienne serait d'être donc un junior acnéen, du lait plein de nez à 90 ans, un capricieux, gâté, exigeant en tapant du pied des cotisations qu'il ne mérite pas. On te paiera un jouet au Noël prochain, file dans ta chambre. Ah, c'est profiteur, ça vous la aux pénibilités, là où l'État clame « rentabilité ». Ils croient encore au Père Noël. bah ben oui, forcément pour eux, ça semble sapin. Mais ça, le mari de Bréjoux ne semble pas l'avoir compris. Revenons à Tintin, dont finalement on n'a jamais su l'âge. intemporel personnage, pub ambulante au fil des décennies pour lifting et autres botox. On ne sait pas si l'éternel jeune homme a vu le loup. En tout cas, il continue de faire un effet bœuf en 2023. Les personnages de ces albums pourraient tous être concernés, somme toute à divers degrés, par cette réforme des retraites. Commençons par Nestor, le majordome du château de Moulinsart. Pauvre exploité du capitalisme, tonnerait Mélenchon, rejoins la luxe, troque ton gilet rayé contre un gilet jaune, oublie ton turbin larbin selon les mots péjoratifs, au combien de détortionnaires, quitte Tintin pour, pour Astérix, deviens un fier gaulois belliqueux, quitte ta bulle, bon sang. C'est la lutte finale. Les Dupont et Dupont, jumeaux flics, moustaches et chapeaux melons au vent, enchaîneraient les Je dirais même plus, l'un, je suis contre la réforme des retraites, l'autre, je dirais même plus, je ne suis pas pour. Le Dupont avec un T, le 49.3 sur 131 ne dit pas 33 à la démocratie en mauvaise santé. Dupont avec un D répliquant, je dirais même plus, un trentenaire en quarantaine n'arrivera jamais à 64 ans. Quant au professeur, Trifon Tournesol, toujours aussi sourd et distrait, il s'exclamerait « Une motion de censure ou danger, ça vous pompe le sang ces animaux-là » Oui, dans son l'ouest, rien de nouveau, le professeur Tournesol ne se rendrait pas compte que toutes ces huiles parlementaires sont loin d'être légères, la friture sur leur ligne directrice restant sur l'estomac de beaucoup de nos concitoyens. Les lecteurs nouveaux et anciens de Tintin s'en souviennent il y a aussi comme personnage le sang-gêne représentant amateur de demi-bienfrais, Séraphin Lampion, et la cantatrice Bianca Castafiore. Cette dernière accumulant également les vocalises après le vandalisme démocratique, le contrute face au blackout au Palais Bourbon. « Ah, que je ris de me voir si belle en ce miroir, le miroir déformant des débats houleux à l'Assemblée nationale, ne provoquant chez nous en tout cas aucune hilarité. » On croit avoir brisé la glace, mais gelé d'anémie politique, on reste sur notre faim, avec une seule envie, traverser le dit, le dit miroir pour retrouver une Alice au pays des merveilles qui chasserait nos lapins démocratiques. Séraphin Lampion, lui cherchant à faire des étincelles, je sais c'est facile, mais j'assume, ne nous éclairerait guère vendre en bon commercial la réforme des retraites sur le bon coin. Terminons, bien sûr, par les deux personnages principaux de Berger, Tintin et le capitaine Haddock. Ce dernier, on le sait, n'a pas sa langue dans dans la poche. « Mille milliards de sabords, jurerait il combien de temps on va faire confiance à ces marins d'eau douce Ma parole, c'est gueux, fantasme sur le Titanic, on va couler à pic, faute de cette mouillée avant. » Tintin, lui, nous confierait un bras amer. « Est-ce que je me plains, moi 60 ans ou pas, je n'aurai jamais de retraite, jamais, jamais. » Je suis condamné à l'éternité. Je suis un jeune vieux pour toujours. Même à 150 ans, je vais devoir continuer à punir les méchants à crapahuter sur tous les continents, en mer ou en montagne hostile. En surface, je n'ai pas l'âge de mes artères, mais bon qu'est-ce que j'aimerais faire vieux Je rêve d'épades comme d'oasis improbable, de déambulateurs, de dentiers, d'arthrose, de démence d'incontinence. Au secours, je vous en supplie, sortez-moi là je veux être un vieux, un croulant anonyme parmi d'autres. Au secours Pauvre Tintin, c'est vrai, on n'y avait pas pensé. Ce 20 mars, c'était le printemps. Pas pour tout le monde. Je doute qu'Elisabeth Borne ait chanté dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Il y a le printemps qui chante. Pour elle, ça sent plutôt l'automne et les bonnes feuilles de la presse qui tombent, annonçant son crépuscule plus ou moins long. Certes, la réforme des retraites est adoubée, mais la motion de censure, la motion de censure a bien failli avoir gain de cause. 287 parlementaires la rejetant, 278 la plébiscitant. Là, ce n'est pas trois petites notes de musique, comme dans la chanson d'Yves Montand, mais neuf petites voix évitant le séisme à la Macronie. Pour continuer, dans nos métaphores bulesques... Born, superwoman, est devenue peu à peu une bécassine redoutant de perdre sa coiffe face à des piéniclés républicains ne sachant plus où cambrioler de nouvelles idées, laissant de nouveaux au pouvoir. Elisabeth Born, qui fut une, une fugace préfète de la Vienne, va devenir un intemporel fusible en Macronie, subissant les vannes de la presse et de la vox Populi. Emmanuel Macron, auteur d'un du film de Jean-Luc Godard, Le mépris, espérait une nouvelle vague, il a frôlé le raz-de-marée, le ras-le-bol était déjà millésimé, pour une France vraiment pas dans son assiette, Voyons un verre vide plutôt qu'à moitié plein. La réforme a été entérinée, mais le ressentiment est immense. On est passé en force, les plus faibles s'en souviendront, va voir ta gueule à la récré, mais où sont les surveillants nous, on luttera toujours sans se décourager pour la réforme du politiquement correct, le rayon, le fustigeant depuis toutes ces années à travers les ondes. C'est bien pour ça que l'on est fait pour s'entendre.
2: Just a phone call left unanswered Had me sparking Now These cigarettes won't stop me Wondering where you are Don't let go Keep a hold If you look into the distance There's a house upon the hill Guiding like a lighthouse to a place where you'll be safe. If we lack grace Cause we've all made mistakes If you've lost your way I'll leave the of <laughs> your mind lately you've been searching for a darker place to hide that's all right but if you carry on abusing you'll be robbed from us i refuse to lose another friend to drugs just come home don't let go
0: Tom Walker, Leave the Light On. Si vous nous rejoignez, eh bien vous êtes sur RCF Poitou. Vous écoutez comme tous les mardis à 19h15 et tous les samedis à 18h15. On est fait pour s'entendre. Peut-être vous nous découvrez par hasard. Eh bien, N'ayez pas peur, avancez, installez-vous confortablement sur les ondes. Vous êtes les, les bienvenus et on est ravis de vous avoir. Et nous retrouvons par visioconférence en duplex de Rome, mon invité de ce soir, Cléa Chakraverti, pour son roman « La voix de Sita » paru aux éditions Globe. Euh, Cléa, votre roman se déroule en Inde en, en 2022. Au, au départ, on y célèbre le dixième le anniversaire d'un drame. Lequel
1: oui, euh, bien sûr. Alors, on, on le célèbre justement pas vraiment. Euh, on on, on
0: s'apprête à le célébrer.
1: On, on s'apprête à, à commémorer le, les dix ans d'un crime euh, odieux, le, le viol survenu dans un bus euh, dans la capitale, euh, à New Delhi, euh, en Inde, donc, euh, en 2012. S'est déroulé euh, en 2012, euh, en décembre, euh, et qui concernait une, une jeune femme qui avait pris ce bus euh, à, à, en sortant euh, d'un rendez-vous au cinéma avec un ami. Et, euh, et le bus euh, dans lequel elle est montée euh, était vide, à l'exception de, de plusieurs hommes qui se sont donc attaqués à elle ainsi qu'à son ami et qui, l qui les ont laissés pour mort après l'avoir euh, torturé, torturée, brutalisée, euh, voilà dans, 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 la, dans cette nuit-là. Et c'est un, un crime absolument euh, atroce. Euh, qui a marqué durablement l'Inde, les Indiens, les Indiennes, bien sûr, et au-delà, le reste du monde à ce moment-là.
0: Vous, vous écrivez qu'on a surnommé New Delhi, la, la capitale du viol. Il y a une, une véritable culture du viol, soulignez-vous. Et parmi les chiffres euh, que je citerai tout au long de l'émission, il, il y a ceci. En Inde, une femme est violée environ toutes les 20 minutes. Et cette année-là, la plus jeune avait trois mois la plus âgée, 90 ans, vous, vous me confirmez ces chiffres effrayants, Cléa
1: Oui, tout à fait. Ce sont des chiffres qui, qui datent un petit peu, qui datent de 2021, si ma mémoire est bonne. Au, au moment où j'ai rédigé, je terminais de, la rédaction de, du livre, euh, ce sont des chiffres qui, qui sont... Euh, qu'on retrouve assez facilement dans différents rapports officiels que ce soit des, ra des rapports émanant d'organisations ONG par exemple organisations non gouvernementales ou associations en Inde ou d'organisations internationales comme les Nations Unies par exemple qui, qui traitent des violences faites aux femmes et aux enfants et effectivement il y a une véritable culture de viol dans ce pays comme dans d'autres malheureusement mais qui en Inde a été ont mis euh, en lumière euh, en 2012, bien sûr, et également depuis, euh, dans la capitale, euh, à New Delhi, euh, de façon très, très criante.
0: D'ailleurs, sans, sans que cela aille jusqu'au viol, bien sûr, vous, vous décrivez une société indienne très, très machiste, vénérant un mâle conquérant et méprisant, où les femmes ne sont que des objets, y compris dans les pubs. Ça commence par là
1: oui, alors effectivement, il y a euh, cette culture euh, patriarcale qui est très ancrée, euh, avec une objectification de la femme euh, importante, euh, que ce soit effectivement dans la culture populaire, euh, au cinéma par exemple, on, on le voit aussi avec euh, le nombre de films, euh, voilà, on, on, on connaît souvent les films de Bollywood, mais pas, pas uniquement, hein, les films du cinéma populaire de, de Bombay par exemple, ou bien euh, dans le sud du pays, ou… On a euh, très souvent, euh, très traditionnellement, des, des images assez ouais, qui peuvent nous apparaître de façon assez flagrante euh, de héroïnes se faisant pourchasser euh, par euh, des hommes et, et finalement aimant ça, euh, des hommes qui vont euh, aller chanter des chansons en fait, finalement qui harcèlent en fait euh, les femmes dans des scènes qui sont considérées comme étant des scènes d'amour un peu désuètes euh, et ça c'est vraiment ancré dans, dans, dans la culture. Après il faut pas non plus, et, et j'ai un peu nuancé mon propos, euh, réduire évidemment euh, l'Inde et, euh, et la culture indienne à, à cela, puisque bien évidemment il y a aussi beaucoup plus de complexité, euh, mais il y a cette, euh, en tout cas ce, ce, ces non-dits euh, tacites de, de, que, voilà, que la, la place de la femme euh, doit être finalement un peu confinée à l'espace domestique, euh, malgré euh, le fait que les femmes sont tournées euh, font tourner le pays, en fait.
0: Il y a malgré tout de, de la résistance, comme avec cette Miss Fantastique sur Internet. Vous pouvez nous parler d'elle
1: Oui, bien sûr. Alors Miss Fantastique, c'est un, un personnage un peu hybride que j'ai imaginé à partir... Euh, alors, à partir d'une chroniqueuse, en fait, dans les années euh, 2006-2007, euh, quand, quand j'habitais à Bombay, on, on, on lisait ces chroniques assez régulièrement dans, les, dans le journal, euh, ce qu'on appelle les chroniques en anglais « page three euh, », les chroniques un peu mondaines, si vous voulez, où on raconte un peu la vie des people, euh, un peu sur le modèle des, des tabloïdes euh, à l'anglaise. Et en fait, j'ai imaginé ce personnage un peu mondain, un peu… Euh, voilà, un peu artificiel, superficiel plutôt, euh, qui va s'intéresser plutôt euh, à la mode, plutôt aux people, plutôt un peu aux, aux histoires un peu euh, voilà pas très profondes euh, et pas du tout à la politique et comme on peut en trouver aujourd'hui aussi euh, de façon plus, plus contemporaine sur Instagram sur Youtube, donc les, les dites influenceuses, donc imaginez un personnage qui serait un peu ce type d'influenceuse qui sévit sur Instagram à coup de selfies de marques qu'on met en avant et qui utilise en fait sa notoriété et sa communauté pour faire passer des messages politiques et euh, en l'occurrence des messages féministes. Et je dois dire, et là je veux vraiment rendre hommage à, à des influenceuses d'origine afghane ou iranienne euh, qui existent réellement, qui, qui m'ont beaucoup inspirée, qui sur YouTube utilisent justement des tutos euh, de, de maquillage ou euh, de, de mode en fait, sous l'apparence vraiment euh, superficielle pour dénoncer des crimes de haine dans leur pays, pour dénoncer des politiques qu'elles estiment iniques et qui comme ça en fait font passer de véritables messages à leur communauté et de façon un petit peu déguisée.
0: Cléa, dans votre roman, nous faisons connaissance avec trois personnages principaux. D'abord Zulfi Yawalas, quel est son métier, son caractère, sa vie privée
1: alors, vous euh, demandez beaucoup de choses. <rire> Zulfia, alors, Zulfia, c'est, Je euh... ouais, j'ai
0: pas bien prononcé. <rire>
1: non, 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 je t'en prie, c'est, juste, je ne peux pas tout dévoiler euh, de ce personnage euh, que j'aime beaucoup. Euh, Zulfia, c'est, c'est une anthropologue, c'est une chercheuse, une spécialiste de la mythologie, enfin, des mythologies, euh, en anthropologie, et qui est aussi spécialiste de l'anthropologie euh, religieuse. Elle a été formée euh, aux États-Unis où elle a grandi elle est d'origine indienne, ses parents sont de confession euh, musulmane, euh, et donc elle est assez euh, représentative de ces, de ces je, jeunes indiens qui euh, ont vraiment grandi, qui sont très occidentaux et en l'occurrence très américanisés, euh, qui ont grandi quand même dans leur communauté euh, indienne où les parents ont essayé de, de les acculturer au maximum euh, à la culture du, dé, du pays, du départ. Euh, et en l'occurrence, Zoufia, ça n'a pas bien marché c'est quelqu'un qui s'est vraiment émancipé à la fois de cette culture indienne euh, et de, sa, de la religion aussi dans laquelle elle a grandi, euh, mais qui aussi est critique de, de, de là où elle a grandi, donc les États-Unis, euh, qui, a, qui, qui a sa place un peu partout et un peu nulle part en même temps, euh, elle est aussi très fière de ses origines puisque c'est aussi pour ça qu'elle revient faire son, comme on dit, euh, son terrain, donc euh, ses, ses études et ses recherches en Inde euh, où elle s'est passionnée en fait pour, euh, voilà, pour la religion, pour la mythologie indienne, pour l'histoire aussi du pays. Donc elle est vraiment devenue une, une grande spécialiste par, parmi d'autres et elle a, elle a monté les échelons académiques. Euh, et puis c'est quelqu'un qui est aussi très, euh, voilà, qui est un tempérament plutôt aventurier un peu iconoclaste, euh, qui, euh, comme je disais tout à l'heure, est, est très américanisé, donc il va aussi écouter de la musique euh, plutôt rock, euh, qui ne pas forcément, euh, comme on s'attend, à, à avoir une, une prof euh, très respectable, académique. Alors, en vrai, euh, pour entretoyer euh, pas mal et. Les chercheurs sont assez peu finalement euh, euh, très respectables entre guillemets euh, dans leurs accoutrements. Ils sont souvent justement très rock and roll. Euh, et j'avais envie, voilà, de, de montrer un peu cet aspect-là aussi de, du monde académique qui n'est pas vraiment comme comme on peut l'imaginer. Et Sofia, elle parle aussi plusieurs langues, donc euh, de fait de son de son parcours. Donc elle est très à l'aise en fait. Et si elle elle le dit euh, au début de, du roman. Elle est elle est finalement plus à l'aise euh, les pieds dans la gadoue, euh, à fumer des cigarettes ou à avoir euh, avoir du vin euh, dans un endroit improbable, dans un, voilà, un coin perdu en Inde, que dans son, dans son bel établissement à Yale, aux États-Unis, euh, avec des étudiants euh, propres sur
0: eux. Alors ensuite, il y a, il y a Madhu, c'est un, un jeune avocat, euh, au caractère complexe. Moi, moi en lisant, je, vous, vous allez me dire ce que vous en pensez, je me trouve moitié altruiste, moitié ambitieux et cynique, non
1: euh, Alors oui. Madou, c'est... Alors, c il faut savoir que Madou, c'est un personnage qui... Alors, autant Zukia, c'est un personnage que j'ai imaginé à partir de plusieurs, euh, plusieurs personnages, comme c'est comme souvent le cas, je suppose. Euh, Madou, c'est quelqu'un qui existe vraiment, que je n'ai pas rencontré, mais qui existe vraiment, qui va inspirer euh, cette histoire aussi. C'est véritablement un gars, un vrai avocat euh, en Inde qui a porté plainte contre... Euh, contre contre du, le durham euh, et après moi j'ai imaginé le personnage autour de, de, de ce personnage de cette personne réelle madou effectivement alors vous avez raison je, je, je le qualifierais pas de cynique je, je ne pense pas que madou est un cynique mais par contre il est c'est un homme de son temps madou c'est quelqu'un qui vient d'une petite ville indienne petite classe moyenne parents père fonctionnaire qui aimerait bien, en fait, briller. Il Alors, veut être dans que... la
0: lumière, quoi, il veut être dans la lumière.
1: Absolument, c'est vraiment de... quelqu'un, vraiment, encore une fois, de son temps, de son époque, qui a besoin, qui a envie de faire le buzz, il n'a pas envie de rester à sa place, il veut monter, et il... qui ouais. cherche un peu des façons de faire, et puis il est aussi, il faut le dire, intrépide et curieux et intelligent. Et euh, il y a une vraie part de sincérité chez lui, où il est très amoureux de, de sa femme, et il aimerait bien, en fait, il, am, il est tellement amoureux, il aimerait bien l'impressionner, en fait, il aimerait bien que Ninou, sa femme, l'aime, en fait, soit fière de lui. Donc il est un peu tiraillé entre cette envie d'être quelqu'un de, de, de brillant, de superbe, ou connu, euh, voilà, de, de parcourir les plateaux télé, et en même temps, euh, il a aussi envie de défendre une cause dans laquelle, en fait, au final, il va finir par croire, peut-être qu'au début, il pas tout de suite, mais en fait, il va être pris par, par cette cause puisqu'il estime qu'elle est légitime et donc c'est pour ça aussi qu'il la défend. Donc, il est un peu tiraillé entre les deux, c'est vrai, et j'avais de montré aussi cet aspect-là euh, de, de, de l'Inde, en fait, qu'on ne connaît pas forcément très bien, de, de personnes qui sont un peu, bah, un peu des anonymes, ils ne sont, sont ni des classes, des, des, des classes défavo, les plus défavorisées, ni, euh, ni les personnes les plus flamboyantes qu'on puisse imaginer. Et, et lui navigue un petit peu entre ces mondes-là.
0: Oui, et, donc, et ce qu'on sent aussi, c'est qu'il essaie désespérément d'exister, mais comme vous le dites, face à son épouse, qu'il qu l'aime sans doute moins que lui.
1: Euh, oui, exactement. Elle, elle est, elle est, en tout cas, elle est moins... Euh, moi, moi, je pense qu'elle est moins amoureuse que lui. Lui, il est très, très amoureux d'elle. Et elle, elle est... Euh, voilà, moi, je pense qu'elle... Elle, elle, elle l'aime pas comme on en, Voilà, elle n'aime pas d'amour en fait. Elle l'aime par convention, elle l'aime parce qu'elle qu elle l'a épousée, parce que c'était un mariage arrangé, comme, comme dans beaucoup de cas, et elle l'aime finalement par habitude. Et, et lui, il, envoie, il a envie de, de flamboyance, il a envie aussi d'intensité.
0: Enfin, Sati, une, une adolescente possédée par la voix de Sita. D'où vient Sati On peut peut-être rappeler pour nos auditeurs qui est Sita
1: Bien sûr, Sita, euh, c'est dans, dans le mythe du Ramayana. Sita euh, est la, la conjointe, l'épouse du dieu Ram, euh, alors qui n'est pas euh, complètement divinisée au sens dans le mythe. Dans le mythe, hein, mythe c'est vraiment un héros, comme on peut euh, imaginer Culis et, et, et aussi le, le, le héros. Euh, donc Sita est, euh, est cette. Euh, cette partenaire, son épouse, c'est vraiment... Voilà, ils ont un lien d'amour aussi très fort. Euh, et Sita est princesse, princesse de Mitila c'est la fille d'un roi. Euh, elle a des, des pouvoirs propres, elle a des attributs propres. Euh, c'est un personnage qui est doté d'énormément de qualités dans le, dans le récit mythologique. Et c'est pour cela, évidemment, que, que Ram la, va la conquérir et l'épouse. Euh, et Sita est euh, cette, ce personnage, vous l'avez dit au début de qui qui est devenu assez emblématique de la femme sacrificielle, de l'épouse de parfaite aussi, de la femme parfaite, en tout cas de l'image ou euh, de l'idéal au, euh, auquel euh, les femmes devraient tendre. Euh, et dans, dans le récit, euh, cet idéal-là est un petit peu questionné, interrogé, euh, remis en perspective aussi par euh, d'autres textes qui existent, qui parlent du Ramayana que je n'ai pas inventé, euh, qui, sont, qui sont bien réels. Euh, et Sita va euh, effectivement se manifester dans le roman en possédant en fait euh, la jeune fille Sati, une adolescente euh, qui alors elle, a, elle a pas d'âge de façon très déterminée, elle est voilà au sortir de l'adolescence, peut-être euh, jeune adolescente plutôt. Et Sati est muette, euh, elle, est, euh, elle est elle est elle euh, est abîmée, elle a le visage a été brûlé en partie. Malafri, elle a perdu l'usage de ses cordes vocales. Et Satie est un personnage qui va, qui a aussi irriguer le roman et qui va se déplacer beaucoup dans le pays. Et donc on va, on va la suivre en fait tout au long.
0: Et donc Madu a cette, à cette, cette idée folle, il dépose un, un recours juridique extraordinaire contre Rame. Il ne dépose ni plus ni moins plainte contre Dieu. Exactement. Oui, je vous en prie.
1: Non, non, si vous voulez euh, poursuivre, il dépose euh, il effectivement, euh, là encore, c'est un, un fait réel. Euh, il dépose plainte en, en partant du principe que finalement, peut-être que, le, selon lui, hein, en tout cas dans son esprit, euh, si euh, les violences persistent dans ce pays et si elles ont, autant, euh, elles ont autant, si le pays est autant imprégné en fait de, de l'idée que les femmes doivent être entièrement dévoués aux hommes, entièrement dévoués à la société ou l'idée de la société, peut-être que les mythes sont aussi quelque part responsables. L'idée, c'est d'ailleurs… Il faut imaginer que la société indienne est une société où les mythes, la religion, quelle qu'elle soit, hein, sont extrêmement euh, présentes au quotidien. Ce n'est pas quelque chose qui relève juste euh, de l'ordre de la littérature ou euh, du, du conte pour enfants. sont vraiment… Euh, les mythes et leurs leur, leur personnages principaux euh, sont vraiment partout il voilà, suffit de balader dans la rue, que ce soit il y a autant de temples, de lieux sacrés, de, de forêts qui, ont, qui résonnent avec les noms de personnages euh, antiques euh, ou voilà, ça, mythique Donc il faut vraiment imaginer que c'est partout, ça ne veut pas forcément dire que les gens y croient, euh, simplement ça, ça veut dire que ça, ça fait partie de, des cultures indiennes, puisqu'elles sont, sont curielles bien évidemment, et Madou et en faisant cela, c'est un peu… Euh, voilà, c'est un... il vient un peu irriter tout ça, il vient un peu questionner euh, cela en disant mais finalement est-ce qu'on n'a pas une lecture des mythes nous humains euh, qui font que euh, finalement on euh, on considère les femmes euh, comme étant des, des objets ou on, on donne un peu trop d'importance à certains personnages au détriment d'autres.
0: Cléa, vous avez vécu de de longues années en Inde, donc vous l'avez dit c'est aussi un un pays très qui peut être très complexe et très attachant. En partir fut un crève-cœur pour vous. Je l'imagine. Est-ce euh, que c'est un sentiment de, de culpabilité qui vous a fait partir La, la sensation quelque part de, de cautionner métacitement un, un monde haïssant les femmes
1: Non, pas du tout. Je, je dirais pas cela. Je, je l'ai pas quitté par. Euh, C'était pas un crève. C'était pas vraiment un crève-cœur. C'était plus le. le euh, C'était plus euh, comment dire. Euh, j'ai le sentiment d'être d'avoir fait une boucle quelque part ou d'être arrivé à la fin euh, d'une aventure euh, oui c'est vrai que le, le sentiment d'oppression qu'on peut avoir euh, le sentiment de d'impuissance aussi euh, surtout après ce qui s'était passé en 2012 moi je suis partie euh, en fait je suis partie en 2013 euh, je suis rentrée en France en 2013 et, mais j'ai continué d'aller en Inde après euh, simplement je n'avais plus forcément envie d'y habiter au quotidien et, et, et j'avais envie de passer à autre chose et c'est vrai que je ne pense pas avoir eu le sentiment de culpabilité mais c'était plus un sentiment d'impuissance de me dire aussi j'ai pas forcément envie de vivre euh, cela et comme cela euh, encore et encore, en tout cas d'avoir ces discours-là, en fait j'avais vraiment besoin de prendre de la distance avec ce pays, avec ce pays qui, qui est le pays de mon père euh, et que et un pays que, que j'aimerais toute ma vie, qui, qui fait partie de moi. Il ne a, je suis pas du tout dans le rejet, mais justement, je suis aussi un peu partie pour éviter d'être dans le rejet euh, et de prendre suffisamment de recul pour essayer de l'analyser, de comprendre euh, et de partager aussi ce, ce que j'espère avoir un petit peu fait euh, avec euh, avec ce, ce récit. Mais ça reste, euh, voilà, ça reste un pays qui, qui est très compliqué. Euh, quand on est une femme euh, et encore une fois moi je n'ai pas je j'ai aucune prétention à, à, à parler justement au nom des femmes c'est plutôt elles qui, qui faut interroger moi je ne l'ai fait que traverser ce pays là mais j'ai beaucoup d'admiration pour euh, voilà mes, mes compagnes camarades, amis, euh, les femmes que j'ai pu rencontrer toutes ces professionnels. Voilà, que j'ai pu rencontrer au quotidien et qui, elles, en dépit de ce qu'elles peuvent vivre, euh, restent, en fait, parce qu'elles, elles, 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 elles n'ont pas le choix pour le couple. Et donc, c'est aussi un peu un hommage à ces femmes-là que, que je voulais faire.
0: Alors, la, la pédophilie, fait faut aussi des, des ravages en Inde. Là encore, les, les chiffres sont hallucinants.
1: Oui, absolument, mais c'est un peu, encore une fois, c'est un peu partout la, la, la question de la, la pédocriminalité est, est très, euh, est, est à la fois très tabou, euh, parce qu'il y a, a grande difficulté à avoir aussi euh, suffisamment de chiffres. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de trafic, euh, notamment des petites filles, mais pas que, mais beaucoup de petites filles euh, qui viennent des, des confins, en fait, des, des, des pays frontaliers, donc notamment le Népal, mais aussi le Bangladesh. Euh, donc, dans le meilleur des cas, ce sont donc beaucoup d'enlèvements hein, de, de, de jeunes filles, de petites filles ou d'adolescentes, euh, et qui, euh, dans le meilleur des cas, se retrouvent comme employées de maison dans des conditions absolument atroces, pour pas dire d'esclavage, euh, dans des maisons euh, de bourgeoises, voire euh, très très aisées, euh, dans, les, dans les beaux quartiers de New Delhi, euh, ça peut être le cas, ou, ou ailleurs, ou dans d'autres grandes villes, euh, ou bien à Bombay, par exemple, il y a eu beaucoup de déjà de documentaires sur cette question-là et puis dans le pire des cas qui se retrouvent prostituées euh, dans, dans des... Euh... Dans des maisons closes, dans voilà, à euh, euh, qui sont, qui peuvent être aussi emmenés d'un coin à l'autre euh, du pays. Donc euh, ça, c'est une réalité. Euh, Internet n'a pas aidé. Au contraire, on, on le voit encore aujourd'hui avec les, les mêmes les mêmes affaires qu'on peut retrouver euh, aux Philippines actuellement. Donc c est, c est, voilà, on, il faut, il y a tout un, il y a tout un, il y a tout un réseau. Il y a, il y a énormément de criminalité et contre les enfants. Et euh, malheureusement, on n'est pas, pas arrivé au bout, même si le pays euh, voilà, essaie de faire ce qu'il peut. Euh, après, ça reste une, un, un, vrai, un vrai problème.
0: Cléa, le, le temps passe très vite. Il nous reste moins de, de 8 minutes. Euh, J'ai encore beaucoup de questions à vous poser. Je ne veux pas aussi laisser aux auditeurs le, le soin de découvrir certaines choses. Simplement dire que... L'avocat, dans son combat, va voir une alliée de poids, l'anthropologue dont on a parlé euh, à l'instant, que par ailleurs Sati est, est pourchassé, emprisonné, torturé, vit enfer. Euh, je voulais vous poser cette question, Cléa. La voix de Cita est votre premier roman. Vous êtes donc euh, journaliste. Votre manière d'écrire est-elle très différente ce, selon que vous abordez la fiction, certes inspirée de la réalité, ou cette réalité tout court
1: alors, je ne suis pas assez certaine d'avoir bien compris la question. Euh, la manière d'écrire, vous voulez dire, par rapport au journalisme
0: Oui, est-ce que vous écrivez différemment en tant que journaliste ou en tant que romancière
1: Oui, bien sûr. Euh, tout à fait, c'est une écriture qui est effectivement très différente. Euh, J'ai essayé de garder euh, l'aspect journalistique, notamment pour les, les aspects un peu documentaires dans le, dans le récit. Et puis, euh, la fiction, en fait, permet vraiment de, de libérer euh, ses imaginaires, de pouvoir... Euh, de pouvoir beaucoup s'amuser aussi, euh, même sur des sujets aussi graves avec des mondes euh, des mondes oniriques, des mondes oniriques, euh, que, que j'essaye de, de détailler un petit peu euh, voilà, en m'appuyant sur la mythologie, d'aller un peu plus loin justement, d'utiliser les mythes, finalement un peu de la façon voilà, je, je me suis autorisée en fait des pas de côté avec le, la mythologie aussi, euh, et pour décrire des, des mondes des ailleurs euh, que, que les, les gens ne. Voilà, ne connaissent pas forcément, euh, et puis c'est vrai qu'il y a une libération dans l'écriture par rapport au journalisme, ou dans le journalisme on est quand même sur des faits, même quand on, moi j'ai fait pas mal de reportages, et dans, et dans le reportage c'est vrai qu'on raconte aussi des histoires, mais on colle quand même à des faits, à des situations, et on est obligé aussi surtout de beaucoup élaguer, beaucoup couper, euh, ce qui est aussi le cas bien sûr hein, de, du roman, euh, mais on coupe pas de la même façon, voilà, pas sur les mêmes choses, et puis là, on peut vraiment, encore une fois, s'autoriser euh, beaucoup de fantaisie, et, euh, et c'est ça, quand même, euh, qui est génial, en fait, euh, en tant que journaliste.
0: Vous avez déjà un deuxième roman, Gestation euh,
1: J'ai un projet, oui, euh, tout à fait, euh, en, voilà, en, en réflexion, et sur lequel j'ai commencé à, à travailler ici, euh, durant mon séjour à Rome.
0: Revenons à, à la voix de Sita. Cléa, vous évoquiez aussi dans ce roman ce qu'on pourrait appeler les, les féticides. Euh, on veut à tout prix empêcher la naissance de filles. Il y a ainsi un, un puits maudit dans un, dans un petit village en Inde.
1: Oui, j'ai imaginé ce lieu qui est un, un lieu atroce où, où on a contraint en fait, euh, des femmes, donc ça se passe dans un, non, à l'ouest du pays, dans le Rajasthan. Euh, j'ai voulu choisir en plus un, un lieu qui soit emblématique enfin, qui est très connu pour, par, le, pour, pour les, enfin, par les occidentaux pour le tourisme euh, mais qui est très très féodal en, en, en vrai quand on creuse un petit peu euh, évidemment ce n'est pas que là-bas qu'il que y a cette pratique là Donc, la pratique étant d'éliminer à la naissance les petites filles euh, ou alors avant leur, leur naissance euh, c'est un, une énorme problématique en Inde, il y a un manque de femmes en fait dans ce pays, donc c'est euh, aussi un sujet qui a été très docu donc abondamment documenté, il y a une, la balance, l'équipe démographique est inversée, est il, y a, il y a trop d'hommes et pas cette femme actuellement euh, du fait de cette pratique qui consiste donc à, à, à faire de l'avortement sélectif, qui est interdit hein, par
0: ailleurs. Et cette aide des femmes est d'autant plus incompréhensible que selon les prévisions de, de certains économistes, si toutes les femmes indiennes cessaient leur, leurs activités tant professionnelles que privées, que, que privées, pardon, le pays serait à l'arrêt en exactement 24 heures.
1: Absolument, c'est euh, vraiment euh, un, une note prévisionnelle et à consolider euh, d'une économiste que je salue et qui se nomme Isabelle Guérin et, et euh, ses collègues indiens qui ont travaillé sur, ce, sur cette petite note pour, pour ce récit. Euh, et, qui ont, et qui ont en fait, euh, qui, qui ont réussi à, à, à numériser en fait, euh, vraiment donner un aspect très concret euh, à cette, euh, bah, au travail en fait, au travail des femmes qui n'est pas compté à l'invisibilisation des femmes et, et à montrer que, que sans les femmes, voilà, c'est 24 heures. Donc il faut imaginer un pays comme l'Inde qui, qui compte plus d'un milliard de personnes. Donc on, on, on peut même imaginer en fait comment, enfin comment on pourrait en arriver là. Euh, or les faits montrent. Aujourd'hui, le fait qu'il y a un manque de femmes, les femmes ne sont pas reconnues, les femmes disparaissent, euh, et et le pays est, toute la démocratie et tout le pays est à risque.
0: Alors, Manu va affronter dans un grand débat télévisé un adversaire de taille, un, 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 un hindou orthodoxe. Est-ce qu'il va réussir à, à imposer sa plainte, à terrasser cette. Euh, ce, ce yogi, c'est son prénom, que va devenir Sati euh, alors qu'une véritable révolte féminine commence à embraser des, des villages et des quartiers indiens entiers. J'en en laisse bien sûr le, le suspense à nos, à nos auditeurs. Euh, Claire, vous, vous dites dans vos, revers, dans vos remerciements que vos parents, Benoît et Janine, vous ont transmis le goût des contes et de l'imaginaire. Très jeune, vous avez eu euh, envie de raconter des histoires
1: oui, alors c'est Benoît et Janine. Et ah, pardon, euh, oui. oh là là. <rire> Je me permets. <rire> euh, oui, ils ont, ils ont, très jeune, j'ai eu l'immense chance d'avoir des parents qui m'ont raconté des histoires de leurs histoires qui sont tous deux euh, ne sont. Euh, voilà, mon père étant indien et ma mère est, est, est bretonne et iranienne. Et j'ai eu énormément de chance d'avoir euh, eu accès en fait, aux légendes et aux contes de leurs pays respectifs. Euh, ça a vraiment nourri mon imaginaire et, et déployé en fait, euh, l'imaginaire euh, voilà, de l'enfance aussi vers des, des territoires, euh, des cultures qu'on ne connaît pas forcément quand on, qu on grandit. Euh, voilà, en France dans une seule culture. Donc euh, c'est vraiment quelque chose qui a été très précieux et euh, qui m'a permis effectivement euh, d'harceler ma, ma mère surtout avec euh, des histoires euh, qui sont tête pendant, pendant des années.
0: En tout cas, c'est un, un bel et constructif atavisme. Euh, <rire> L'horloge a, a, a rendu son verdict impitoyable. Nous arrivons au terme de, de l'émission, Cléa Chakraverti. Je, je rappelle le titre de votre roman « La voix de Cita » paru au, aux éditions Globe. J'ai une question rituelle à, à chaque invité est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose que mes questions n'auraient pas évoqué je
1: voudrais, je voudrais simplement ajouter que... Ce, ce roman, ce récit, comme je le disais tout à l'heure, c'est un, un hommage aussi à toutes ces femmes qui parlent mais qu'on n'écoute jamais, euh, et qui n'est pas euh, qui n'est pas forcément lié à l'Inde. Et on le voit aujourd'hui avec euh, avec l'Iran, par exemple. Et euh, je dois dire que c'était le Nouvel An iranien hier soir, le 21 mars, euh, Nowruz, et qu'il a partout beaucoup de sens en ce moment euh, au vu du combat de ces femmes ordinaires qui euh, qui sont un son courage. Euh, incroyable et qui ose défier un régime qui, qui est réellement un régime misogyne, profondément misogyne. Et je pense que le, le slogan Femme, vie et liberté n'a que plus de force, surtout aujourd'hui.
0: Claire Chakraverti, merci beaucoup de votre visite sonore depuis Rome.
1: Merci beaucoup à vous Yannick.
0: Et je l'espère à très bientôt.
1: À très bientôt.
0: Merci à Eric Godaillé, de retour, qui officie à la réalisation technique de cette émission. Merci à vous, chères auditrices, chers, chers auditeurs de votre bienveillante attention. Si tel est votre bon plaisir, j'espère bien évidemment vous retrouver la semaine prochaine à la même heure. Je vous souhaite une soirée tout à fait intéressante et bienveillante. Et je réitère mes deux formules habituelles. Gardez la forme, faites le maximum de belles choses. Salut